0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. J'ai à mes côtés, une fois n'est pas coutume, une boisson de type Coca-Cola, qui est une boisson que j'affectionne particulièrement, mais uniquement quand elle se trouve dans le bon récipient. En vérité, il y a... Euh, trois types différents de Coca-Cola euh, Coca-Rouge évidemment, hein. je ne vous parle même pas des, des espèces d'ersatz euh, aspartamés que sont euh, le Life alors ça par contre, le vert est très beau, mais j'ai été très déçu parce que ça n'a pas le goût euh, de la couleur euh, que sont euh, le Zero ou que sont le, le Light euh, le Light qui s'appelle d'ailleurs Diet aux états unis hein. aux états unis Light ça n'existe pas c'est un peu curieux, bref euh, il y a donc trois types de coca rouge il y a le Coca euh, dans sa bouteille en plastique, et là c'est carrément euh, c'est ce qu'on appellerait euh, assez euh, à, assez couramment la chie en lit, c'est-à-dire que c'est euh, les, les, le premier verre est, est correct, et puis dès le deuxième verre ça devient un peu euh, éventé, et puis alors le troisième verre bah, c'est du c'est du jus de cola, euh, et évidemment euh, c'est beaucoup plus tiède puisque ça ne garde pas la, la fraîcheur de la manière enfin c'est voilà c'est tant pis dans ce cas là autant euh, avoir une bouteille de perrier c'est quand même c'est quand même mieux euh, il y a évidemment le coca en canette, qui est euh, ce dont je, je dispose présentément euh, qui est pour moi le moins pire euh, des, des substituts euh, le, la, la canette ça marche très bien surtout si elle est fraîche ça fait parfaitement illusion et en particulier si c'est euh, comme j'ai entre mes doigts boudinés euh, à l'heure actuelle une canette de 250 millilitres c'est à dire que la canette de, de 33 centilitres c'est toujours un peu trop en général le, le, le premier, la première gorgée est très satisfaisante on a cette sensation de, de fraîcheur et de bien-être absolu comme si d'un coup les problèmes du monde étaient, étaient résolus par quelques grammes de, de sucre et de, et de caféine euh, et puis euh, bah, au bout de quatre ou cinq gorgées de, de coca, bah, forcément on en a marre et, et on trouve que finalement ça fait mal aux dents et on trouve qu'on aurait dû prendre plutôt un, un thé noir épicé et euh, bah, la, la 25 n'a pas le temps de faire ça alors que la 33 en général les dernières gorgées ne servent à rien euh, et donc évidemment il y a la troisième catégorie qui serait un peu le, le custom shop du coca qui est le coca en bouteille en verre alors là forcément c'est carrément poétique euh, depuis l'ouverture hein, l'ouverture où on fait sauter le, le petit bouchon c'est toujours un grand moment et puis euh, le, le fait de tenir cette bouteille en verre entre la main il y a un, un côté très sensuel et puis le, le rien que de la boire au goulot eh bien, évidemment, il euh, y a, y a quelque chose de, un, un rituel assez important dans, dans cette dégustation-là. Euh, C'est pour ça que dès que j'en ai la possibilité, euh, je, je vérifie que le coca est bien dans sa bouteille en verre. Et dans ce cas-là, je me jette dessus comme la chetouille sur le bas Lergé. Comment allez-vous Moi, personnellement, je suis de retour de Los Angeles, de retour du Nam. Et euh, je suis un peu à côté de mes pompes depuis euh, les dix jours que... Que je suis rentré. Euh, heureusement que j'avais pensé à faire des podcasts d'avance sur place parce que je ne sais pas si j'aurais eu le, la, la force de vous les faire en rentrant. Là, euh, tel que vous m'entendez, euh, je ne suis pas dans un état proche de l'Ohio parce que j'ai déjà utilisé ce magnifique euh, jeu de mots en référence à une référence euh, il y a déjà 2-3 euh, semaines. Euh, mais euh, disons que je suis vaseux. Euh, le, le jet lag a cet effet sur moi de me rendre vaseux et j'ai un mal le chien à me remettre dans le bon sens quand c'est un jet lag de 9h comme ça, parce que mine de rien 9h bah, c'est violent surtout quand on dort pas dans l'avion et qu'on se retrouve du coup à atterrir vers 11h30 du matin en se disant que on ne sait pas quel jour ni quelle heure il est et qu'on va devoir tenir jusqu'au soir et que de toute façon on va se sentir comme une merde, évidemment s'en est suivi euh, plusieurs euh, maladies successives étant donné que j'ai tout affaibli et que du coup que je, ch je chopais la première merde qui traînait. Et donc me revoilà euh, dans, dans un état absolument euh, fringant. Et en fait pas du tout. Mais euh, j'en ai marre de me plaindre et euh, j'ai envie de, de vous embrasser tous euh, autant que vous êtes. Euh, non seulement parce que vous êtes beaux parce que vous écoutez ce podcast ce qui fait quand même de vous des, des gens hautement recommandables et puis accessoirement aussi parce que euh, vous avez donné des sous au Patreon euh, de Guitare Obsession et euh, ça remplit mon cœur d'allégresse parce que euh, je me dis que finalement euh, ce podcast pourrait peut-être même être une manière de mettre des épinards en dessous de mon beurre et euh, de rajouter même un tout petit peu de sel de guérande dessus avant d'en d'enfourner donc euh, ça me fait extrêmement plaisir, donc je tiens à remercier M. Béas qui s'est servi euh, du compte Facebook de sa femme pour donner des sous, ce qui m'a un instant laissé croire que j'avais euh, des auditrices, ce qui m'a rempli de bonheur, euh, et c'est le cas d'ailleurs, vous allez le voir dans, dans la suite de la liste, j'ai une auditrice que je salue de tout mon cœur au passage, Strou qui a carrément donné euh, 10 dollars, donc c'est carrément euh, le Pérou, et merci beaucoup. Frédéric Braga, Mike, Vincent L.S., L.S peut-être comme L.S. Paul, peut-être, hein, je ne sais pas, c'est une supputation. Stéphane Pécasse, qui euh, insiste plus que lourdement depuis la création de ce podcast pour que je fasse un épisode avec un album de la semaine spécial jazz. Et euh, bah, c'est pas impossible que son rêve se réalise soit la semaine prochaine, soit la suivante en tout cas ça commence à me démanger un peu donc euh, c'est tout à fait faisable que euh, vous entendiez du jazz dans cette euh, sombre émission euh, sachant que jusque là évidemment je me suis amusé à tirer à vue sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à du jazz euh, en vérité évidemment vous l'aurez probablement deviné euh, en connaissant mon personnage c'est euh, avant tout par euh, facilité et euh, par euh, mauvaise foi euh, absolue que je me suis amusé à, à dire du mal du jazz. En fait, euh, plus que le jazz, c'est les jaseux qui m'emmerdent. C'est-à-dire les, les gens qui euh, réfléchissent euh, en termes de degrés d'accord et en termes de lydien et de mixolydien. Et puis tout ça pour faire finalement une musique qui sonne un peu comme voilà et, et ça pendant euh, 56 minutes à peu près pour remplir un disque et du coup au bout d'un moment on a envie d'y aller et de leur donner une petite claque bien entendu euh, les jazzmen à l'époque où ils étaient héroïnomans c'était nettement plus intéressant et ça me plaisait beaucoup plus je euh, vous avouerai et sans aucun détour que je suis un grand fan de Monk et un grand fan de Coltrane à l'époque où il voyait des anges partout, euh, bah, tout simplement parce que c'est de la très très grande musique euh, avec euh, plein de, de, de sueur et, et de crasse à l'intérieur et, euh, et avec euh, la tentative d'un homme profondément imparfait de faire une musique céleste. Euh, Rémi Adrien, merci à toi aussi. Laurie Hua, merci à toi infiniment euh, qui est donc mon auditrice et euh, qui en plus euh, est une grande fan de plein de choses fascinantes notamment Jack White euh, dont vous aurez compris que, que je partage euh, l'amour inconditionnel, je serai d'ailleurs à Nashville dans pas très longtemps et j'aurai peut-être l'occasion d'aller sonner chez lui et euh, peut-être de rentrer chez lui et de lui faire des bisous et euh, merci à Rémi Valaert, Rémi Valaert c'est quand même euh, une, une histoire qui dure entre nous Puisque Rémi était venu euh, nous voir euh, avec Jemeric, donc le, le groupe de folk euh, Americana, euh, qui était mon outlet solo euh, il y a quelques années, avec lequel nous avons commis un album dont je suis toujours très fier et avec lequel je tourne encore euh, en, en solo acoustique. Euh, donc je, je tourne avec l'album, hein, vu que je suis en solo acoustique, j'ai personne d'autre avec moi. Et euh, Rémi donc était venu à un de ses concerts euh, à Lille et euh, nous sommes restés discuter de matos de guitare évidemment hein, comme euh, avec la plupart des gens qui veulent bien discuter avec moi et euh, nous sommes restés euh, en, en contact pendant de longues années et, et Rémi continue avec une fidélité qui force le respect et qui me donne envie de, de le serrer très fort dans mes bras, euh, de suivre euh, mes commitment mes, mes, mes trucs euh, merci aussi enfin à William qui aujourd'hui même a pledgé un dollar et euh, ce, ce n'est pas euh, les, la quantité qui compte c'est euh, le fait de s'être bougé le cul d'avoir créé un compte avec un petit avatar et d'avoir décidé que euh, ce modeste podcast méritait qu'on investisse son argent durement gagné. Merci donc à toutes et à tous, euh, ça me fait Hyper chaud au cœur. Je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas encore donné leur bol et qui aimeraient faire partie du groupe exclusif des pledgers de guitare Obsession. L'adresse donc c'est patreon.com/guitarobs. Alors p a t r e o slash guitare avec un e. J'ai eu I-T-A-R-E-O-B-S le mec ne sait plus et plaît guitare. c'est un vrai désastre je pense que je vais arrêter l'épisode ici euh, on en est pour euh, l'instant à 19 patrons et 72 dollars par mois je vous rappelle que si d'aventure on arrive à atteindre les 100 je euh, vous créerai de toute pièce un épisode supplémentaire par mois qui sera réservé aux patrons donc ça vaut quand même le coup, surtout que j'ai pas mal de belles choses sous le coude, des archives qui mériteraient d'être exhumées. Aujourd'hui, euh, je voulais vous parler de la fin et de la suite de mon voyage, peut-être dans l'autre sens, euh, aux états unis en Californie, à Anaheim, au Nam, euh, et en particulier de plusieurs événements autour de ce voyage dont je peine toujours à remettre ma tête à l'endroit. Euh, certains ont supputé que c'était euh, un, un effet secondaire de, de la gastronomie locale. Alors c'est vrai qu'effectivement euh, ça n'est pas d'une sanité à toute épreuve. C'est-à-dire que euh, en général pour manger correctement là-bas, euh, il faut avoir énormément d'argent ou une cuisine et euh, trouver euh, les bons aliments qui vont avec parce que vous ne pouvez pas compter sur Denise ou Roscoe pour vous servir quoi que ce soit en dessous de 1200 calories mais euh, cela dit, bon, euh, j'avais pris l'habitude de ne faire qu'un repas et demi par jour et puis surtout, euh, c'est vrai qu'effectivement, en rentrant, je me suis fait une cure de salade et autres euh, verres d'acerie euh, qui aurait donné envie à n'importe quel vegan de base. Euh, je ne me connaissais pas ces, ces euh, volontés-là, mais en même temps, euh, en revenant d'un extrême, il est normal que je tombe dans l'autre. Je fonctionne de, de cette manière-là. Euh, je voulais vous parler donc des concerts que j'ai vus là-bas. Alors j'avais déjà euh, parlé euh, rapidement dans, dans le dans le premier podcast en direct de là-bas, donc le podcast d'il y a trois semaines, quatre semaines au moment où vous écouterez celui-là, euh, du concert de Mike Lando que j'ai vu en concert avec le groupe de Steve Gadd, le Steve Gadd Band. Mike Lando donc qui était euh, qui était impérial tout simplement à, à ce concert là Moi, j'ai vraiment euh, adoré ce, ce concert et j'ai trouvé qu'il jouait magnifiquement bien euh, alors à la réflexion a posteriori euh, j'ai pas eu envie de réécouter particulièrement c'est à dire que euh, c'est tellement une musique euh, qui n'a d'intérêt que dans la performance des musiciens que euh, ça m'a pas du tout euh, donné de, de manque particulier euh, qui m'aurait poussé à acheter l'album, euh, c'est pas comme par exemple quand j'ai vu euh, mon, mon ami Bob Dylan ou mon ami Tom Petty en concert, euh, j'étais pas fan de ces gens-là avant, et je suis allé les voir en concert et, et, et dans les, les semaines qui ont suivi, euh, j'ai euh, fiévreusement euh, recherché tous leurs albums et euh, en me délectant de, de chaque chanson. Là pour le coup, le Steve Gadben, ça n'avait rien à voir. C'est pas du tout le même le même principe de base. Euh, là, le, le but du Steve Gadben, c'est plus de montrer à quel point ces gens-là jouent bien et euh, de, de donner chacun son avis sur un sur un thème. C'est-à-dire, c'est le principe du jazz, et c'est aussi en ça que souvent ça peut me, me casser un peu les couilles, c'est que euh, en fait, il euh, n'y a pas de, de, de composition particulière, c'est plus un thème qui est chouette et qui ensuite est, euh, est développé par chaque musicien l'un après l'autre, euh, en donnant chacun son avis sur le thème. Euh, c'est vrai que euh, quand on n'est pas habitué à, à ce, cet état d'esprit-là, il faut s'y faire, et euh, à ma manière d'en parler, on sent que je ne m'y suis pas encore tout à fait fait. Bon, moi, je, je suis de l'école Beatles et, et ACDC, monsieur. Euh, le lendemain, je suis allé euh, dans une toute petite salle à, à côté d'Anaheim, euh, je suis allé en bus, 20 minutes de bus, donc autant vous dire que euh, aux états unis euh, à Los Angeles, 20 minutes de bus, vous restez encore dans la même ville, ou dans le même quartier, même carrément, et euh, c'était une soirée organisée par Gretsch, euh, et c'était une soirée en l'hommage de deux personnages, euh, Clive Gallop et Dwayne Eddy. Euh, du ND, je vous ai déjà parlé de lui dans, dans le même podcast d'ailleurs, euh, celui d'il y a un mois, euh, tout simplement parce que c'est pour moi un héros d'une importance absolument capitale, un homme sans qui nous ne réfléchirions pas de la même manière à la guitare électrique, euh, un, un homme qui a changé à tout jamais ma conception du riff, du grand riff et du gros son, et qui m'a fait réfléchir très différemment à mon jeu et, et à la guitare en général. Euh, venant euh, moi-même d'un endroit euh, plus bluesy, plus solo plus ACDC euh, Duan Eddy m'a fait voir une autre facette de la pièce et une très très belle facette de la pièce donc euh, avant ça euh, Cliff Gallop aussi donc, Cliff Gallop qui était euh, le guitariste des Blue Caps, le, le groupe de Gene Vincent euh, pendant une période extrêmement courte, je crois qu'il est resté avec Gene Vincent moins d'un an et après il est allé jouer de la country, euh, mais pour autant pendant cette courte année qu'il a passé avec Gene Vincent euh, Cliff Gallop a carrément changé la manière dont on envisage le la, la guitare solo en rock euh, avec un jeu tellement inventif, tellement riche, tellement fulgurant euh, que ça a immédiatement remis tous les autres à l'amende c'est à dire qu'à côté Scotty Moore, tout Scotty Moore qu'il était euh, faisait un peu pas le figure et à peu près tous les autres hein, à, à l'exception peut-être de, de Paul Burlyson, le, le guitariste du, du trio de Johnny Burnett qui est pour moi un, un modèle de bon goût et de concision, même si euh, si j'ai bien compris, euh, beaucoup de ses parties de guitare, lui, ont en fait été attribuées a posteriori, mais en fait c'est Grady Martin qui jouait sur les disques, ce qui ferait du coup de Grady Martin un guitariste que j'adore, sans même le savoir, c'est vous dire à quel point, eh bien, euh, euh, oui, parce qu'à la base, on parlait quand même euh, de, de notre ami de, de Gretsch. Euh, donc, euh, Gene Vincent and the Blue Caps est euh, ce guitariste absolument fulgurant, sorti de nulle part, qui signe des solos comme euh, Race with the Devil, qui reste à ce jour un des plus grands solos de rockabilly. Tenez par exemple, on va s'écouter ça tout de suite. Smart. The race was won And here come the devil doing a hundred more so I'm up to five, 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 five pour ce double hommage donc à Eddy et à Cliff Gallop. Gretsch avait pris euh, une salle mais vraiment quand je vous dis petite c'est très petit, c'est à dire une salle, euh, en gros une salle de bar euh, une salle dans laquelle on faisait tenir euh, à tout péter 120 personnes euh, les uns contre les autres euh, à sentir la, la transpiration mutuellement et donc ils ont invité euh, trois énormes guitaristes il y avait Paul Pigat euh, sur lequel je vais revenir parce que c'est un, un, un guitariste que j'ai découvert avec un, un, un enthousiasme que, que je dissimulerais très mal puisque je suis vraiment devenu un, un grand fan de ce mec euh, eddy lui-même qui est venu donc euh, mettre le feu et euh, bah Jeff Beck en tête d'affiche, hein, rien que ça. Donc c'est quand même la, la belle affiche qui fait plaisir. quoi. Euh, C'est-à-dire que bah Jeff Beck dans, dans une salle de 120 personnes, c'est quand même un truc qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir tous les jours. Et euh, bah, j'ai eu la chance moi, d'y arriver très en avance. Et du coup, bah, j'étais au premier rang, donc au pied de, de Jeff. Ce qui m'a permis d'admirer son pédalboard, qui n'en était pas un avec deux pédales posées à la vasie que je te pousse côte à côte et qui finalement il n'a pas enclenché du tout pendant tout le concert se contentant d'un full tome tube Type Eco, l'éco à bande full tone branché sur deux blues euh, de luxe euh, en stéréo. Le blues de luxe qui est, qui est ce, ce dérivé du hot rod de luxe sans l'option Morgan, euh, qui est vraiment a priori un ampli à pas très cher dont tout le monde se fout, mais bah, vous mettez Jeff avec dessus et, et finalement ça marche plutôt très bien. Euh, donc ça, euh, voilà. Mais euh, donc le, le tout s'ouvrait sur euh, Paul Pigat et finalement, après, bah, posteriori, je dois avouer que euh, c'était le meilleur concert des trois. Euh, Paul Pigat, c'est un homme euh, qu'on connaît très très mal de ce côté-ci de, de l'Atlantique, mais rassurez-vous, de l'autre côté, il n'est pas forcément très connu non plus. Euh, c'est le meilleur guitariste de, de, de rockabilly sur la planète à l'heure actuelle. Euh, un homme qui est, qui est très discret, dont le groupe s'appelle cousin harley le cousin harley euh, et euh, donc qui joue donc en trio avec euh, avec cousin harley euh, et euh, qui a sorti visiblement déjà deux albums euh, mais euh, j'ai pas encore euh, passé ma petite commande ce, ce qui ne saurait tarder d'ailleurs puisque c'est quand même euh, un peu scandaleux et euh, qui a l'air d'être plus un démonstrateur Gretsch euh, qu'autre chose qui évidemment fait euh, fait des concerts régulièrement euh, à la fois en tant que paul pigat et en tant que Cousin Hardy je vois donc ça voudrait dire qu'il y a deux types de, de projets différents mais euh, en termes de concert ça n'a pas l'air d'être la folie non plus donc j'imagine que c'est un mec qui joue euh, avec d'autres aussi euh, j'ai cru voir que euh, il jouait avec, euh, avec Michael Dredd sur une vidéo sur YouTube Michael Dredd étant euh, l'ancien euh, directeur marketing de, de Fender donc un mec qui a priori euh, a, a fait sa connaissance par l'intermédiaire de, de Gretsch, encore une fois, euh, et on le voit beaucoup jouer, euh, soit pour TV Jones, soit pour Gretsch, euh, soit pour des vidéos pédagogiques, donc euh, ça pourrait être euh, une de ces bizarreries de, de l'histoire de la guitare, euh, un, un des mecs qui joue le, le mieux au monde, euh, qui est relégué euh, au, au rang de VRP pour, pour des grandes marques, euh, finalement, bah, ça montre que le talent est une chose, la capacité à se voir se vendre en est une autre. Et probablement que cet homme-là n'a pas su taper aux bonnes portes. Ce qui est dommage parce que on entend tellement de guitaristes insipides dans le milieu du, du revival rockabilly qu'un guitariste aussi à la fois inventif et énergique, que peut l'être Paul Pigat euh, bah, c'est quand même c'est un c'est un vrai cadeau pour pour nos oreilles. Donc c'est un peu dommage que qu'on ne soit pas plus nombreux à profiter de ce cadeau-là. Euh, mais donc je suis très content de vous avoir fait découvrir et je vais là tout de suite insérer de la musique de Paul Pigat. Je ne sais pas ce que je trouverai, mais euh, vous vous en rendrez sans doute compte une fois que vous écouterez le tout. <rires> Paul Pigad, donc le suivant à être monté sur scène, c'était du NED. Et alors, euh, du bah, ça m'a inspiré euh, un sentiment euh, un peu amer. Euh, J'en attendais beaucoup, hein. vous m'avez entendu euh, sur ce podcast euh, me, me masturber d'avance à l'idée de, de voir ce concert, et finalement, il bah, n'y euh, avait pas non plus de quoi euh, trois fois comme ça, euh, puisque finalement, euh, bah, Duan Eddy commence à avoir son âge, euh, ça commence à être un vieux monsieur. Euh, il en est quand même Alors né en 1938 hein, oui quand même, donc monsieur a 78 ans et euh, bah, 78 ans de vie sur la route forcément ça vous use un homme et, euh, et du euh, bah on pourrait dire si on était un peu méchant, euh, ce qui n'est pas le genre de la maison, qui sucre un peu les fraises et euh, bah, le problème c'est que euh, moi j'étais tout devant et du coup ça se voyait un peu euh, on voyait sa pauvre main trembler euh, en cherchant ses notes, et au niveau du placement rythmique du coup ça posait quelques énormes problèmes, c'est à dire qu'il y a au fond du temps, et ça je sais apprécier un guitariste qui joue au fond du temps, et puis il y a carrément derrière le temps, au point qu'on voit plus le temps, euh, et ça c'est quand même nettement plus gênant, et là pour le coup, euh, Duanedi était plutôt dans cette deuxième position et euh, euh, il ratait le, les, le, le tiers de ses notes. Il, on, on sent qu'il n'était pas vraiment tout à fait là. Et puis en plus de ça, il y avait une, une jeune femme venue de l'autre bout du monde, je ne sais plus de, de quel pays, euh, qu'il avait euh, vue sur Internet en train de jouer un de ses morceaux et que du coup il avait invité à venir jouer avec lui. Le problème c'est que ça aurait été charmant si elle était montée sur scène pour le titre en question, sauf qu'elle est restée pendant tout le concert et qu'elle n'avait pas bossé les autres morceaux. Sans doute qu'elle n'avait pas été prévenue qu'elle ne jouerait pas que ce titre-là avec lui. Et du coup, eh bien, elle faisait la rythmique derrière, mais... Euh, eh bien, c est, c est... Elle faisait n'importe quoi. quoi. Vraiment n'importe quoi. Vraiment. Je dis pas ça, genre, euh, oh, tu fais n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. C'était euh, pas du tout ça. C'était même pas du tout des accords. C'était pas les bons accords. C'était même pas des accords. Enfin, c'était... C'était pas ça, c'était pas ça, arrête, arrête Et euh, alors la plupart du temps, elle avait euh, la bonne idée de, de faire ce que nous avons tous fait. Euh nous guitaristes quand nous nous sommes retrouvés à jammer sur un morceau qu'on connaissait pas très bien avec des gens qu'on connaissait pas très bien non plus c'est à dire progressivement baisser notre bouton de volume jusqu'à en arriver à zéro et dans ce cas là faire semblant qu'on est à fond dedans et prier pour que les gens ne se rendent pas compte dans la cacophonie générale que bizarrement ce que vous jouez ne correspond pas forcément à ce qu'ils entendent. Là euh, elle a fait ça pendant quelques morceaux et puis à un moment forcément il y a eu le morceau où elle jouait et elle n'a pas recoupé son volume après. Du coup, on entendait tout en plus j'étais en face de son ampli c'était hyper désagréable c'est à dire que c'était du niveau où par exemple euh, il y avait une modulation euh, à, 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 un ton plus haut sur un titre et elle ne l'a pas fait et du coup, du coup ils étaient à un ton d'écart l'un de l'autre et, et ça donnait envie de mourir lentement euh, et, et du coup bah, c'était dommage Et euh, alors évidemment il y a une partie de moi qui me dit mais mais, mais ma petite parce que je m'appelle ma petite quand, quand je suis seul ça m'excite euh, qui, qui me dit mais ma petite mais euh, tu dis ça parce que tu es jaloux parce que toi aussi tu aurais aimé que euh, Duenedi voit ta vidéo YouTube et te propose de jouer avec lui, alors oui évidemment hein, je ne vais pas euh, faire l'innocent euh, c'est le genre d'idée qui m'a traversé et euh, dont je me repens avec euh, euh, toute la charité chrétienne qui me connaît. Mais euh, pour autant, euh, bah, quand même, j'aurais bien aimé la trouver fantastique cette petite. Mais 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 s'il te plaît, enfin joue les bons accords, joue au moins un bon accord à un moment. Et dans ce cas-là, euh, tout sera pardonné. Euh, donc voilà, le gros avantage du concert de, de du c'est que j'ai quand même vu euh, la guitare qui me fait fantasmer depuis euh, quelques mois maintenant. Euh, je lisais euh, innocemment euh, un, un numéro d'un magazine euh, britannique euh, qui doit être, et j'utilise la paraphrase tout simplement parce que je me souviens plus si c'était Guitar and Bass ou Guitarist UK, euh, quelle que soit la, la publication, c'était un hors-série spécial Gretsch, avec que des trucs sur Gretsch, euh, avec des interviews de guitaristes Gretsch, comme Paul Pigat par exemple, mais son interview ne m'avait pas paru suffisamment intéressante pour me donner envie d'écouter sa musique, ce qui montre bien à quel point c'est con, et, euh, et une euh, interview de Duane Eddy. Et on voyait donc sur une de ses photos euh, une custom shop euh, baryton euh, double cut, donc un peu dans le genre d'une country gentleman euh, à deux cutaways, un peu comme la, la George Harrison. Sauf qu'elle était toute noire, donc belle forcément, qu'elle était euh, bariton, enfin bariton euh, carrément bassiste, un octave en dessous comme la, la Dan Electro euh, TikTok Bass euh, qu'utilisait... Qu euh, euh, Duanedi sur, euh, sur ses tubes de jeunesse comme Because They're Young où il ramène les graves avec sa, sa belle bariton euh, ou sa belle bassiste hein, si vous voulez être plus juste et euh, elle est Custom Shop ce qui la rend immédiatement euh, infiniment désirable et infiniment inaccessible et infiniment elle n'existe pas il n'y en a qu'une et si t'en veux une et ben t'as qu'à la commander et euh, de toute façon t'auras jamais les thunes pour la commander et c'est bien fait pour toi, de toute façon tu n'avais qu'à monter sur scène avec Duanedi, et, et dans ce cas là tu aurais euh, réussi ta vie et tes parents auraient bien voulu te parler. Voilà, c'est le genre de choses qui se passent dans ma tête et je vous expliquerai tout ça plus tard. Bref, euh, donc, euh, tout ça pour dire que, euh, bah, à l'occasion de ce concert, Duenedi a joué sur la guitare bariton en question que je regardais dans les petits magazines euh, de quelques mois auparavant et du coup évidemment ça m'a fait bondir sur mon siège euh, où je n'étais pas assis puisque c'était un concert debout et euh, ça m'a fait bondir debout donc c'est vous dire à quel point j'ai bondi haut euh, puisque je ne pensais pas avoir la chance un jour de voir cette guitare en vrai, j'en avais parlé la veille à Duanedi justement ou l'avant-veille je ne sais plus trop et euh, le, le fait de le voir en enfin sur cette guitare dont j'ai tant rêvé ça m'a fait un truc et euh, le pire c'est qu'elle sonnait aussi bien que ce que j'imaginais et ça je peux vous dire que ça m'a foutu un deuxième coup parce que je me suis dit que forcément euh, avec une guitare comme ça eh ben, euh, on n'a peur de rien et euh, sur, sûrement pas d'une référence à, à Jean-Jacques Goldman euh suite à quoi, donc, 10 euh, s'en est allé euh, pour faire sous lui dans les loges, et c'est euh, le grand Jeff Beck qui est monté sur scène. J'attendais beaucoup de ce concert, et donc j'ai été d'autant plus déçu que j'en attendais beaucoup. Euh, je, je vais rentrer dans les détails euh, un, peu, un peu plus tard, en, en attendant quand même déjà un peu de contexte. En fait, en 1993, à une époque, donc, euh, où le monde était bien différent euh, à une époque où par exemple internet n'était euh, qu'un qu vague prototype dans le garage d'un mec et où euh, eh bien, par exemple une marque comme, comme Marc Bass ou Blackstar n'existait même pas, c'est vous dire à quel point le, le monde était, était différent et moi j'avais 10 ans euh, et je, je n'avais pas encore découvert la, la guitare j'étais sur le point hein, en, en juin 93 j'étais pas loin du moment de la révélation donc il y avait un espèce de grondement sourd autour de moi et, et des harpies qui, qui hurlaient dans le ciel. Et donc, donc en, en juin 1993, Jeff Beck a sorti un album qui s'appelle Crazy Legs. Crazy Legs comme euh, le, la chanson de, de Gene Vincent justement. Et en fait c'est un album hommage à Gene Vincent. Et un album en particulier, hommage à Cliff Gallup, justement. Euh, Jeff Beck a souvent dit que c'était son guitariste préféré, euh, celui dont il avait le plus bossé les plans. Et euh, bah, ça s'entend un peu, hein, c'est vrai, dans le dans le côté euh, très inventif, dans le côté à essayer de ne pas marcher dans les euh, dans, sur, sur les euh, chemins de traverse. Et euh, du coup, enfin, non, je sais plus. Les chemins de traverse, c'est ceux dans lesquels tout le monde va ou pas Dites-moi, vous qui avez de la culture, euh, c'est lesquels les chemins de traverse Bref, de de ne pas aller sur le même chemin que tout le monde. Et euh, il, il a assemblé donc pour l'occasion le groupe euh, Big Turn Playboys. Alors non, en fait, je ne suis pas sûr qu'il l'a assemblé pour l'occasion. C'était peut-être un groupe qui existait auparavant, qu'il a recruté. En tout cas, sur cet album, il est accompagné par les Big Town Playboys et Mike Sanchez euh, à, à la voix, euh, qui évidemment n'arrive pas à la cheville de Gene Vincent. Et euh, même la cheville de Gene Vincent se trouvait un peu gênée avec Sanchez qui bugle à côté. Euh, c'est pas vraiment un chanteur euh, tout en finesse. Donc c'est un peu dommage. Parce que Gene Vincent est quand même un, un très très grand chanteur. Euh, je vous conseille tout particulièrement d'écouter le titre Baby Blue de Gene Vincent. Euh, qui est un espèce de truc proto-métal. Euh, c'est vraiment très très bien. Très 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 bien. Et donc euh, Jeff Beck, pour l'occasion, euh, avait sa, sa Gretsch uh, Duo Jet euh, Début 50 la même que Cliff Gallup donc euh, avec le, le, les micros Dynasonic et le Bixby stable, le Bixby fixe euh, celui donc avec la barre qui ne bouge pas, que l'on retrouve toujours au même endroit sous son petit doigt, euh, ce qui est bien pratique d'une certaine manière mais qui en même temps euh, donne l'impression de, de se cogner exprès quand on joue euh, un peu violemment, et donc c'est cette magnifique guitare qui euh, orne la vilaine euh, pochette de Crazy Legs, où on a une pin-up sur cette guitare euh, qui, est, qui est dessinée façon euh, réfrigérateur de banlieue et euh, du coup euh, bah, c'est un album qui est plutôt anecdotique dans la carrière de Jeff Beck mais euh, c'est un répertoire donc qu'il a ressorti à l'occasion de cette soirée euh, qui était en fait plutôt une excuse pour voir Jeff Beck que pour vraiment euh, euh, écouter un grand hommage à, à Gene Vincent et euh, donc il a ressorti ce, ce répertoire mais cette fois-ci le chanteur c'était Darrell Ayam euh, darel Ayam qui est euh, l'ancien mari et guitariste de Imel Damé donc si vous avez vu la très grande Imel en concert, euh, par exemple son, son très très beau concert au Trianon il y a quelques années euh, et bien le guitariste c'était Darrell Ayam euh, qui est un, un britannique euh, complètement fasciné par Gene par Vincent euh, qui a carrément euh, euh, développé euh, euh, en tout cas largement euh, contribué à développer la PV Rockingham qui était une des premières euh, copies de Gretsch euh, à pas très cher et vraiment bien conçue qui avait évidemment le P90 en position manche euh, que tout fan d'Eddie de Cochrane se doit d'avoir euh, oui parce qu'il est fan d'Eddie Cochrane aussi et il a joué je crois Eddie Cochrane dans une euh, comédie musicale ou en tout cas un projet hommage à, à Eddie Cochrane et donc Darrell Ayam était le, le sparring partner de Jeff Beck pour ce concert et euh, moi je mettais beaucoup d'espoir là-dedans parce que je suis fan de Darrell ayam c'est un très très grand chanteur et on l'entend déjà avec Jeff Beck d'ailleurs à l'occasion de, de la soirée Hommage à Les Paul euh, le fameux concert à l'iridium qui a été euh, filmé et euh, c'est aussi un très très grand guitariste et ça c'est dommage qu'on ne l'ait pas plus entendu puisque là en l'occurrence il strumait à l'acoustique sur une magnifique Rancher Gretsch mais euh, il n'a pas sorti son électrique à aucun moment, ce qui est plutôt dommage parce que moi, en, en l'occurrence, à l'électrique, je le trouve vraiment fulgurant un peu à la manière d'un Paul Pigat hein, d'ailleurs, euh, puisqu'il a ce côté euh, je reprends les, les poncifs du rockabilly que je maîtrise parfaitement, et en même temps je les amène quelque part, je rajoute ma petite sauce, mon petit roux et j'en fais quelque chose de passionnant euh, pareil moi j'aime bien quand un solo raconte une histoire et euh, en rockabilly c'est un truc qu'on retrouve assez, assez facilement et c'est d'ailleurs la, la principale leçon qu'on peut prendre en écoutant un mec comme comme Cliff Gallup, c'est que ces solos ont un début, un développement et une fin. Et qu'en fait, c'est plus une histoire alternative autour du thème qui est développé par le reste de la chanson qu'un euh, moment qui est l'occasion de montrer à quel point on s'est bien joué sans aucun rapport avec tout ce qui se passe autour. Donc en ça, euh, Ayam m'a parfaitement compris ça et Paul Picat m'a euh, donné l'impression de l'avoir parfaitement compris aussi. Là où euh, ce concert à cruellement déçu, c'est qu'en fait euh, Jeff n'était pas vraiment au, au mieux de sa forme et qu'on avait l'impression même qu'il se faisait un peu chier. Euh, je vous avais raconté à l'occasion d'un vieux podcast euh, le concert du, du Grand Rex je crois ou non, de la salle Playel le concert de la salle Playel qui a eu lieu il y a quelques mois où on avait vu Jeff Beck lâché par euh, sa chanteuse et sa guitariste et qui du coup s'était retrouvé obligé d'assurer un truc de bricolage au dernier moment et j'avais trouvé ça bouleversant et excellent parce qu'il s'était vraiment mis en danger et qu'il euh, était venu se battre pour son titre au lieu de juste euh, entrer en triomphant et bien là en l'occurrence euh, on a senti qu'il était parti un peu euh, battu d'avance ou en tout cas que dès le troisième titre euh, il se faisait déjà chier euh, en gros donc ça a ouvert sur Race with the Devil et euh, quasiment en fait la, la setlist euh, suivait la, la playlist de, de Crazy Legs sauf que bah euh il n'avait probablement pas beaucoup sorti son médiator depuis euh, la tournée de Crazy Legs en 93 et euh, bah, du coup il n'était pas à l'aise du tout, euh, non seulement sur une Gretsch, qui est quand même euh, une guitare particulièrement ingrate et qui en plus n'aide pas du tout, contrairement à la Strat euh, le, le guitariste qui la caresse doucement, et euh, en plus pour un concert euh, unique comme ça euh, qui l'oblige qui à passer de son jeu au doigt qui maintenant est devenu son jeu habituel depuis plusieurs décennies à un jeu au Mediator euh, et pour un concert unique donc qui ne justifie pas forcément de se remettre sérieusement à faire des répètes avec un groupe, puisqu'en l'occurrence on voyait clairement qu'ils euh, avaient rencontré euh, les, les deux mecs de la section rythmique à peu près une heure et demie avant euh, le concert, euh, donc pendant que les autres jouaient. Euh, du coup bah, ça a donné un Jeff Beck euh, pas au mieux de sa forme, euh, qui récitait euh, euh, de manière un peu, euh, un peu scolaire les solos de, de Cliff Gallop et sans les, in, sans les infuser sans les habiter de cette folie incendiaire qu'on lui connaît euh, on n'a pas entendu du grand Jeff Beck ce soir là et euh, c'est particulièrement dommage parce que euh, bah, moi j'étais euh, un peu venu pour ça et du coup bah, j'étais un peu déçu et, euh, et on sentait en fait que Jeff Beck était lui même déçu. Alors déjà la, la plupart des gens dans le public avaient été un peu déçus par, euh, par du Eddy euh, puisqu'on attendait quand même que, que le vieux soit un peu plus en forme que ça, et alors là, de voir Jeff Beck comme ça, bah, euh, carrément, il y, y a une grande partie de la salle qui s'est euh, barrée euh, au bar, euh, y compris Gus G qui était euh, dans, parmi le public, euh, euh, Albert Lee qui était dans le public aussi, euh, regardait plutôt Bonne Pâte, euh, en se disant que c'était son copain et que, que il allait continuer de l'écouter, ou peut-être que tout simplement il n'a plus d'oreilles, le pauvre, et... Euh, bah, euh, en, en termes de, de placement rythmique, pareil euh, très en avant du temps euh, là à l'inverse de, de Giannedi et euh, bah, tellement en avant qu'il en était plus trop en place et que c'était précipité et que ça marchait pas trop et euh, a raté certains plans mais, mais normalement Jeff Beck ne rate pas ses plans ou quand il les rate il fait une pirouette tellement éblouissante qu'on se dit mais heureusement qu'il a raté ce plan, bah là non en fait pas vraiment, pas tellement euh, un beau son et, et pas tellement à l'aise et euh, ce qui n'a pas trompé et ce qui ne m'a pas trompé et ce qui n'a trompé personne, c'était les fins de morceaux particulièrement, qui étaient vraiment bâclés, c'est à dire que euh, c'était euh, et à chaque fois donc j'avais coupé le son beaucoup trop rapidement vous savez on, à, à la fin de ces trucs là on laisse résonner et en l'occurrence bah euh, Jeff a complètement euh, bâclé ça genre euh, hop ça y est c'est fini allez suivante genre euh, comme s'il avait pas envie d'être là et euh, bah, c'est vrai qu'à l'entendre on s'est dit que nous non plus on n'avait pas super envie d'être là finalement que euh, on s'était peut-être un peu planté de soirée euh, qu'à côté il y avait sûrement euh, un, un espèce de concert improbable de ces concerts mis en place pour le NAM, à chaque fois les, les concerts du NAM c'est quand même l'occasion d'avoir des gens qui ne jouent jamais ensemble sous vos yeux et euh, bah, là en l'occurrence on a choisi la, la soirée dont tout le monde parlait mais euh, dont tout le monde ne parlera pas forcément le, le lendemain, euh, avec cette impression un peu honteuse euh, qu'on a vu un truc qu'on n'aurait pas forcément dû voir. Donc voilà, c'est dommage parce que euh, ça aurait pu être l'occasion de, de voir un truc exceptionnel. Il aurait suffi en fait que Jeff euh, soit euh, bosse un peu plus, hein, euh, bêtement, mais pour une soirée on peut difficilement lui en vouloir de ne pas bosser plus, euh, ou bêtement tout simplement euh, ne... Euh, ne, ne prennent pas le parti d'aller de, de, complètement dans le sens du rockabilly et de Cliff Gallop, mais plutôt d'essayer de faire un espèce d'hybride euh, où il aurait joué ce répertoire sur sa strate au doigt et ça aurait été absolument éblouissant et bouleversant et je vous aurais bassiné avec ça, même si je vous bassine quand même, même si c'était raté, parce que euh, j'ai envie de vous raconter. Passons au concert du lendemain, qui est le dernier concert que j'ai vu là-bas, euh, et qui est euh, bah, le concert qui m'a le plus enthousiasmé de tous, euh, probablement parce que euh, c'était un concert dont on avait tous bien besoin. Euh, c'était un concert qui avait lieu le 20 janvier, donc euh, la date de l'investiture de, de Trump à la présidence de, des états unis et euh, bah c'est assez dur à, à, à constater en fait quand on est là-bas euh, de, de réaliser à quel point ça divise les, les gens là-bas c'est assez terrifiant en fait parce qu'on euh, en vient à, à faire attention à ce qu'on dit à qui on le dit euh, typiquement je, je discutais sur un stand euh, avec un, un fabricant d'ampli bien connu et euh, on en vient donc à discuter des, des effets de, de, de Trump sur leur business d'à quel point ça peut être un désastre et évidemment euh, on en vient au côté euh, éthique de la chose puisque au-delà de, au au du côté business, il bah y a quand même un problème euh, basique qui est qu'il y a eu euh, quasiment la moitié des gens qui ont voté pour ce homme là et du coup euh, à ce moment là mon interlocuteur euh, me, me prend à part et euh, me dit euh, fais attention euh, à qui tu parles et du coup m'a amené un peu plus loin euh, hors de portée d'oreille des gens qui passaient dans les donc on en vient à cette espèce de, de point d'absurdité euh, très effrayant, où en fait euh, vous ne parlez pas de ces choses-là tant que vous ne savez pas qui vous avez en face. Ce qui est carrément terrifiant puisque bah, c'est le principe d'une dictature, c'est-à-dire que on ne parle euh, qu'avec les gens dont on est absolument sûr qu'ils pensent la même chose que nous, pour être sûr que euh, ça ne se finira pas euh, en dénonciation ou euh, en pugilat. Et euh, bah, c'est quand même une très à l'ambiance et euh, vous me direz c'est pas la première fois que il euh, y a un parti euh, impopulaire euh, au pouvoir que euh, de toute façon le principe de la démocratie c'est qu'il y a la moitié qui sont déçus alors oui certes déçus mais carrément contre euh, à ce point-là c'est quand même très très dur. C'est-à-dire que les gens euh, qui ne voulaient pas de Trump, euh, c'est pas juste qu'ils auraient préféré quelqu'un d'autre c'est que l'idée de Trump euh, les, les terrorisait et les gens qui voulaient Trump ont cette espèce de victoire euh, salement revancharde et euh, un peu bravache euh, du genre euh, bah vous avez vu finalement on vous a bien niqué. Et le problème c'est que à réfléchir en termes de on vous a bien niqué. Euh, D'un côté, et en termes de tous mes pas ça, de l'autre, eh bien, on arrive à une Amérique divisée comme jamais. Euh, et euh, un pays aussi grand et aussi puissant qui en arrive à un tel niveau de division, c'est pas rassurant du tout. Et euh, je nous souhaite, nous, petits Français, d'arriver à, à, à ne pas tomber dans, dans cette espèce de, de piège dégueulasse euh, qui nous guette de, de ces grands Bleu. Euh, le 20 janvier, donc, euh, c'était Metal Allegiance à City National Grove of Anaheim. Alors, le, c le City National Grove, en fait, c'est une salle euh, à Anaheim qui a une gueule de, de vieux théâtre, mais euh, genre de, de théâtre euh, art déco euh, du début du 20e siècle. Donc, déjà, euh, rien que l'endroit, euh, ça fait rêver en soi. On s'imagine tout à fait être en pleine remise de, de cérémonie euh, ou en pleine cérémonie de remise hein, selon le, le sens dans lequel on veut le prendre et euh, donc dans tout ça on avait droit au concert de Metal Alors, ce qui est de, ce qui est chouette en plus c'est que j'avais déjà vu un concert de, de Metal Allegiance euh, à l'occasion du Nam toujours et euh, cette fois-ci donc c'était le premier concert de Metal Allegiance, le, le concert euh, qui les a vus euh, se former ou le, le deuxième, je crois qu'ils avaient joué sur une euh, sur une croisière euh, avant ça, la croisière euh, Motorhead, mais euh, donc le, le premier euh, vrai concert euh, hors d'un bateau qui était donc euh, euh, début 2015, au Nam 2015, à la House of Blues d'Anaheim donc, euh, je me suis dit, euh, ces petits gars-là, euh, ils iront loin, et bah, entre-temps, ils sont allés loin. Alors, il faut dire que ce n'est pas non plus des, des inconnus euh, notoires, puisque euh, le, euh, comment dire, le noyau dur du groupe, c'est un de, de, une espèce de dream team du métal, euh, et, pas, et pas un espèce, euh, désolé, hein, euh, pour ceux qui m'ont fait suffisamment de remarques là-dessus, pour que finalement, euh, je, je leur marque sur la gueule allègrement puisque je, je n'ai pas euh, compris ou je n'ai pas voulu comprendre quand ils m'ont expliqué la, la règle qui allait avec et euh, c'est peut-être encore pire que, que de ne pas comprendre, de ne pas vouloir comprendre donc le, le noyau dur de Metal Legends, c'est trois personnes c'est le guitariste Alex Skolnick qui n'est autre que le guitariste de Testament qui est un guitariste absolument flamboyant euh, qui a euh, longtemps euh, dérangé les, les jazzeux parce qu'il venait faire des, des standards de jazz euh, alors qu'il était de, issu du milieu métal et du coup ce mélange était quand même assez rigolo d'ailleurs on l'a vu euh, cette année sur le stand Godin en train de reprendre euh, euh, je crois que c'était Detroit Rock City de Kiss en version euh, jazz euh, hyper alambiquée non Dream On pardon d'ailleurs de, de, Smith euh, et euh, Mike Portnoy à la batterie, évidemment, l'ancien cognard de Dream Theater et euh et un, un des, des batteurs les plus techniques et les plus fun et euh, les plus dans tous les sens que je connaisse, euh, dont, dont j'aime énormément le style, et euh, Marc Menghi à la basse que j'avoue ne pas connaître euh, précédemment, mais euh, qui a le grand euh, mérite d'avoir mis ce projet sur pied, et euh, même s'il n'a fait que ça de sa putain de vie ça mérite quand même euh, des bravos et des merci euh, à ne plus savoir qu'en faire, parce que euh, bah Marc, tu as réussi à mettre sur pied un très beau projet. Euh, donc pour ce concert, on avait en plus Dave Lefson à la basse, qui est euh, un, un, des, un, un des piliers occultes aussi de, de, ce, de cet ensemble. Et euh, on avait plein d'invités. Phil Demel de euh, Machine qui était là. Marco Segada de Death Angel, le chanteur de Death Angel. Chuck Billy, alors Chuck Billy, je ne sais plus dans quel groupe il chante. Euh, Chuck Billy, bah de Testament aussi, tout simplement. Donc le, le collègue de euh, de Alex Kolnik. Donc euh, forcément, ils se connaissent et, et ça marche très bien entre eux. Euh, et on a eu en plus plein d'invités. Alors il faut savoir, pour euh, remettre un peu de, de contexte autour de ça, que euh, le concert était quand même particulièrement tard. C'est-à-dire que euh, ça commençait à 20h30, mais à 20h30, il y avait une première partie, un groupe dont le nom m'a complètement échappé. Ensuite, une deuxième première partie avec Gus G l'ancien guitariste d'Ozzy Osbourne et de, de Firewind euh, qui est venu jouer euh, avec son groupe solo et c'était vraiment chiant comme tout. C'était en fait... Euh un espèce d'enchaînement de, de, de clichés des années 80 euh, du Malmsteam dans le texte mais mal joué sans le feu sacré de, de Malmsteam et, euh, et, et le problème c'est qu'en fait euh, on s'est vraiment fait chier c'est à dire qu'il n'avait aucun charisme il n'a pas du tout réussi à motiver les troupes euh, et, et son chanteur était au moins aussi transparent que lui et euh, bah, le problème en plus c'est que quand il se mettait à jouer lentement euh, c'était vraiment mauvais, c'est typiquement le genre de mec où quand il joue lentement il joue la même chose que vite mais lentement et sans du tout s'adapter à ce qui se passe derrière, donc ça devient très chiant assez rapidement. Par contre, après la troisième première partie, c'était Marty Friedman, et euh, Marty Friedman, bah c'est quand même un, un guitariste flamboyant, euh, l'ancien de, de Megadeth, évidemment, qui depuis a refait sa vie au Japon, et, euh, et anime des émissions de, de télévision là-bas en faisant des albums complètement épileptiques. Le dernier album en particulier, ça se barre dans tous les sens, c'est incroyable et euh, personnellement j'adore et donc ce concert là c'était avec son groupe et on sent vraiment un groupe c'est à dire qu'on n'a pas cette sensation comme on ne peut avoir avec, euh, avec Gus G que c'est juste des mercenaires qui viennent l'accompagner pour le faire briller là on sent que c'est des gens qui sont heureux de jouer avec lui et euh, qui le défendront jusqu'au dernier on a donc un Pichoun euh, d'une vingtaine d'années à tout péter avec ses longs cheveux bouclés à la guitare qui jouait en fait exactement les mêmes modèles que le patron donc des, des Jackson de forme Les Paul. Euh, sauf que c'était des 7 cordes. Et du coup, on se dit que euh, Friedman avait dû le charger d'assurer les gros riffs les plus graves, puisque Friedman est sans doute beaucoup plus à l'aise sur la 6 sur la cordes que sur la 7 cordes. Un batteur complètement euh, Muppet Show-esque, euh, avec une gestuelle complètement outrée, euh, des cheveux blonds peroxydés et un t-shirt des Ramones. Euh, enfin, un t-shirt du groupe façon Ramones. Et euh, une bassiste... Euh, en jupe et botte, mais qui n'était pas gêné pour courir dans tous les sens, prendre des pauses à la Stivaris, le pied sur leur tour et euh, se sauter euh, en slapant Et euh, pour une fois, une slappeuse pompière euh, qui n'a pas cassé les couilles de tout le monde. Donc euh, bravo, c'était vraiment euh, un super groupe et une super énergie. Et euh, évidemment, Friedman lui-même, au mieux de sa forme, mais ça je serais tenté de dire comme toujours, puisque Friedman est rarement autre chose que Et donc finalement, Metal Jones, du coup avec ses trois premières parties, euh, Metal Jones a dû commencer à jouer vers, euh, vers 23h, donc euh, il était quand même déjà, euh, même 23h15 il était déjà très tard quand ils ont commencé à jouer, ce qui explique que je me sois barré comme un con euh, avant la fin du concert, euh, puisque bah, c'était le vendredi, donc il y avait encore le samedi et, et le dimanche à, à passer au NAM, alors pas tout le dimanche vous me direz, mais le dimanche euh, il y avait le, le train pour San Diego, enfin bref euh, je, je, j'étais fatigué déjà, en fait je me rends compte euh, en faisant ces épisode que j'arrête pas de me plaindre et que j'ai une toute petite santé euh, mais c'est aussi ça euh, de voir euh, l'envers le, du décor de, de ma vie de, de star fascinante, donc bref euh, ça a commencé par deux titres euh, qui sont issus du premier album euh, et d'ailleurs du seul album de, euh, de Metal Legions euh, qui est pour moi un excellent album j'ai vraiment j'ai vraiment flashé sur euh, sur leur album euh, unique euh, non, non seulement parce que évidemment c'est des titres que j'avais euh, découvert en live euh, à l'occasion du âme mais aussi parce que c'est d'excellentes compos avec d'excellents invités et du coup donc les deux premiers titres Pledge of Allegiance et Ken Kill the Devil, euh, était en plus des titres que j'adorais sur l'album, donc vraiment ça m'a bien plu, et c'est marrant d'ailleurs il m'a fallu une fraction de seconde euh, pour pour les associer à Metal Jones. en fait, tellement je les ai écoutés je me suis dit, ah ouais c'est connu ça c'est du gros métal, c'est vachement bien et euh, avant de me rendre compte évidemment que c'était deux et ensuite, donc, ils ont annoncé euh, le thème de la soirée, c'est les morts. Voilà, histoire de, de mettre le smile à tout le monde. Euh, en fait, les, les morts, c'est-à-dire que euh, ils ont sorti un EP euh, à l'été 2016 qui était en fait un hommage euh, aux trois disparus euh, dont ils ont repris un titre chacun, euh, qui étaient Lemmy, euh, Bowie et Glenn Frey des de Eagles. Et donc l'EP s'appelle Fallen Heroes EP, donc les, les héros tombés. Et euh, bah, ils ont construit en fait la setlist de leurs concerts autour de cette thématique-là. Euh, pourquoi pas, il hein, euh, y, a, y a des thématiques plus gaies, mais euh, c'était une bonne manière effectivement de d'imposer de, de, une certaine cohérence euh, entre les, les différents titres. Et du coup, bah pourquoi pas, rien que pour ça, euh, c'est pas idiot. Donc il euh, y a eu plein plein d'invités dans tous les sens et... et d'invités euh, qui apportaient vraiment quelque chose qui venait pour le plaisir de jouer avec ces gens-là et euh, bah, rien que ça ça fait extrêmement plaisir à voir on a eu droit à Charlie Benante de, de Anthrax euh, le batteur d'Anthrax qui est venu euh, qui est venu taper mais genre bien genre tiens t'inquiète c'est là que ça se passe et puis on a eu quand même euh, et ça c'est une grosse surprise qui moi m'a mis sur le cul on a eu quand même Billy Sheehan le, le bassiste de Mr Big et Thalas euh, qui est venu mettre la race à tout le monde puisque bah, Billy Sheehan quand il vient en général euh, il justifie sa venue c'est à dire qu'il n'est pas juste là pour dire hey, salut je suis invité je vais jouer 2-3 trucs il est là pour genre mettre la grosse pâtée à tout le monde et ça c'est quand même toujours chouette et Gary Holt le guitariste de, de Slayer qui est venu rendre hommage à jack Fanman, euh, le, le grand guitariste de Slayer, qui l'a remplacé justement au sein de Slayer, puisque, jusqu'à preuve du contraire, Kerry King est toujours vivant, même si euh, c'est l'occasion rêvée de lancer une rumeur euh, dégueulasse. Et donc, euh, entre, euh, entre tous ces gens-là, bah, ça a fait de la très très belle musique. Donc, Jet euh, City de, de Bowie, euh, qui est euh, un, excellent, euh, un excellent deep track de... Euh, de Ziggy Stardust, qui est donc pas le, le morceau le plus connu mais qui marche d'enfer. I Don't Know de Ozzy Osbourne, en hommage à Randy Rhodes évidemment, avec Gus G qui est, qui est venu se joindre au groupe. Euh, Warren Semple de Slayer, où là, bah, là jusque-là, j'étais dans le concert mais pas complètement. Je me disais, ouais, c'est cool, c'est bien et tout. Et là, au moment où ils ont fait Warren Semple, I lost my shit, euh, je suis devenu complètement ouf, c'est le moment où je me suis dit ouais je vais aller dans le pogo et je vais m'éclater et donc du coup bah, je suis allé genre salut les mecs, on s'est un peu jeté les uns sur les autres mais gentiment et euh, ça m'a fait un bien fou et ensuite donc ils ont enchaîné ça sur 5 minutes alone de Pantera avec une chanteuse et un chanteur euh, la chanteuse étant Carla Harvey Que je ne connaissais pas mais qui visiblement Fait partie d'un groupe qui s'appelle Les Butcher Babies Dont je ferais bien de m'intéresser Auquel je ferais bien de m'intéresser parce que vraiment sa voix m'a épaté Et euh, le chanteur De Suicide Silence euh, Eddie Hermida Que je ne connaissais pas plus mais euh, Qui m'a aussi impressionné Les deux euh, marchaient très très bien ensemble Et puis évidemment bah, ce qui m'a surtout impressionné C'est de réaliser à quel point Putain Pantera qu'est-ce que c'est bien ce titre là en particulier m'a complètement scotché c'est un des titres que j'adore de, de Pantera, je l'avais repris quand j'avais fait une colonie de vacances musicale quand j'avais 15 ans on devait monter un titre avec un groupe, du coup j'avais rallié des troupes autour de ce titre là et ça avait évidemment fait un, un bide total puisque les parents de, des autres élèves de la colonie de vacances qui étaient venus voir le concert de fin de colonie de vacances ne s'attendaient pas du tout à entendre ça mais nous on s'était bien éclaté à le faire et en attendant bah, c'est euh, pour moi euh, un, un des, des titres de métal qui me, qui me fait le plus de bien à écouter et euh, à ce moment précis et eh bien je me suis rendu compte que euh, que le métal c'est la vie et euh, ça n'est peut-être pas une révélation pour beaucoup d'entre vous d'autant plus que euh, en général on vient à la guitare par le métal c'est peut-être moins vrai à l'heure actuelle et ça n'a peut-être été vrai que dans ma tête mais euh, le métal en fait est un style qui demande tellement de s'impliquer dans ce qu'on écoute puisque si on ne fait pas gaffe à ce qu'on écoute et euh, qu'on qu l'écoute comme ça euh, d'une oreille euh, distraite, on a l'impression que c'est euh, du bordel, que ça se balance dans tous les sens et que ça n'a ni queue ni tête et ça n'est qu'en prêtant une oreille très attentive qu'on se rende compte à quel point euh, bah, le métal c'est hyper bien et c'est fait pour envoyer et c'est beau et, euh, et donc euh, en général quand on se met à ce point là à écouter quelque chose et quand on écoute en faisant autant attention que le métal l'exige il n'est pas rare qu'on ait envie du coup de jouer d'un instrument c'est la raison pour laquelle beaucoup de grands instrumentistes et la plupart d'instrumentistes et la plupart des musiciens professionnels ont commencé par le métal ou le hard rock quand on, comme on disait à une époque, ça a été mon cas et, euh, et je le, le revendique complètement et euh, le métal reste toujours à, à l'heure actuelle une musique dont j'ai besoin euh, je suis quelqu'un euh, qui a beaucoup de d'énervement de, en lui, euh, on ne me verrait pas euh, on, on ne le verrait pas forcément à, à ma gueule de peluche et, et mon attitude d'ours de, 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 maturin des bonheurs mais euh, j'ai des fois et régulièrement envie de péter la gueule à tout le monde et euh, pour ça le métal me fait un bien fou. Euh, c'est une excellente manière d'exorciser euh, son, son agressivité. Et, euh, et c'est euh, à ce jour le, le style où, où les concerts sont les plus cool que j'ai jamais fait. Puisqu'en général, le, le public metal n'a pas ce côté euh, euh, on sort euh, donc ça doit être bien qu'on voit dans la plupart des autres styles. Et, et le public metal est direct euh, euh, cool ils se posent pas la question de savoir euh, si euh, les gens en face posent, pensent, pensent la même chose, sont venus pour la même raison ils savent que de toute façon c'est cette espèce de, de fraternité underground et du coup ça se passe immédiatement bien euh, je, je caricature évidemment, il y, y a plein de contre-exemples de sales cons, mais euh, c'est quand même cette ambiance que j'ai ressentie la plupart du temps et, et je peux vous dire que depuis euh, ma plus tendre enfance j'ai fait beaucoup beaucoup de concerts de métal et, euh, et, et de l'extrême L'extrême majorité s'est passé comme un charme. Euh, ils ont ensuite enchaîné sur Murders in the room Morgue, euh, qui est un classique de la première époque d'Iron Maiden, euh, avant que Bruce Dickinson n'arrive au chant, qui est pour moi une période que, que j'adore particulièrement, donc cette toute première période de, de Maiden. Ensuite, deux titres de Queen. Euh, justement, les deux avec, euh, avec Billy Sheehan, qui est resté quand même pour, pour quatre titres en tout. Euh, Dragon Attack et euh, Stone Cold Crazy, pendant laquelle je suis allé pisser et j'ai croisé Mikey D, donc le batteur de, de Motorhead, euh, au chiottes. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il euh, allait sûrement monter sur scène à la fin. Euh, Emerald de Thin Lizzy, en hommage évidemment au chanteur bassiste de, de Thin Lizzy, euh, paru beaucoup trop tôt euh, Bandit by Blood euh, d'Exodus que je connaissais pas mais j'ai beaucoup beaucoup aimé et du coup entre temps bah, je me suis chopé Bandit by Blood d'Exodus qui est un, un très très bel album de, de trash euh, malgré la, la voix un peu à chier et ensuite un moment euh, très émouvant euh, en hommage à Cliff Burton de, de Metallica euh, le, le père de, de Cliff euh, qui est maintenant un tout petit vieux américain tout rabougri est monté sur scène pour euh pour parler de, de Cliff et pour, euh, pour prêter une des bases de Cliff à Mark Mengi, donc le, bat, le bassiste de, de, de Metal Allegiance. Et euh, il est resté sur scène euh, à kiffer euh, comme un dingue, pendant que le groupe reprenait Disposable Heroes, un titre de Metallica sur Master of Puppets qui était d'ailleurs une, euh, une excellente reprise. Euh, je dois tirer euh, tout ce que j'ai de chapeau à Marco Segada donc de Death Angel, qui a fait une, une performance vocale particulièrement excellente là-dessus. Ensuite, euh, hommage aux, aux deux disparus de, de Megadeth euh, et là je me suis dit, ah bah voilà là, euh, Marty Friedman va monter sur scène pour jouer avec son pote euh, Dave Elefson. Euh, ils ont pas joué depuis longtemps et ça va être le début d'une reformation de Megadeth et ainsi de suite. En fait, que dalle ils ont joué euh, l'intro de euh, Rust in Peace Polaris en me frustrant mais d'une force vous imaginez même pas, que c'est un titre que j'adore et je suis fan de cet album et euh, au moment de la fin de l'intro ils sont partis sur le riff de Peace Sells qui est une chanson que j'ai tellement entendue qu'elle me casse profondément les couilles et, et Dieu sait si casser profondément les couilles ça demande une certaine souplesse de la part de la personne qui casse et euh, du coup j'étais tout déçu parce que j'avais pas envie d'entendre ce titre alors que s'ils avaient repris euh, Rust in Peace en entier j'aurais été comme un dingue. Euh, ils ont ensuite enchaîné sur euh, Chloé Dancer de Mother Love Bone. Euh, Mother Love Bone qui est un, un titre un, un titre, non non, un groupe, euh, sur lequel je vous recommande de vous pencher euh, malgré la prod très années 90, il euh, y, y a des choses euh, hyper intéressantes. Et euh, c'est à ce moment-là que je suis allé me coucher, tout simplement parce que Charlie Benante était au clavier et quand il y a du clavier, c'est le moment d'aller se coucher. C'est un proverbe. Et j'ai donc la, la setlist sous les les yeux, et je me suis rendu compte que j'ai raté des choses quand même euh, assez chouettes. Euh, We Die Young de Alice in Chains avec le, le bassiste d'Alice in Chains, Macky Let's Go Crazy de Prince, bon là, pour le coup, je suis pas certain d'avoir raté grand-chose. Euh, riffraff d'ACDC, bon ça, c'est dommage parce que ACDC, c'est un peu mon groupe. Euh, surtout que Benante est passé à la guitare, et que visiblement, si j'en crois la liste de cette liste.fm, il y avait Friedman sur scène à ce moment-là, et Elefson, donc j'aurais quand même bien aimé voir ce moment si j'avais su... Euh, j'aurais restu mais en même temps j'étais déjà crevé et euh, si ça se trouve ça m'aurait fait chier parce que j'étais plus en, en état de recevoir euh, quoi que ce soit euh, Iron Fist de euh, Motorhead donc ça pour le coup je m'en doutais puisque non seulement elle est sur le l'EP mais en plus j'avais croisé Mike D, euh, Space Truckin de Deep Purple, ça pourquoi pas c'est cool euh, We Rock de Dio ça, normal, évidemment, on peut pas faire un, un concert hommage à, à Dio sans We Rock. D'ailleurs, je me demande s'ils l'ont pas joué avant. Il faudrait... Euh faudrait vérifier sur une source alternative euh, et euh, la fin sur Seek and Destroy de Metallica ça, ça paraît de, de bonne guerre puisque c'est une très bonne manière de finir sur un titre que tout le monde adore et qui fait consensus dans le milieu du métal donc merci messieurs de Metal Origins pour ce très beau concert que j'ai particulièrement kiffé et qui m'a raconté euh, qui m'a raconté des belles histoires et qui m'a rappelé surtout euh, à quel point cette musique est importante et vitale je vous laisse sur cette belle réflexion, je vous souhaite une excellente semaine et euh, je vais vous mettre un petit morceau de Pantera derrière l'oreille parce que ça fait du bien à tout le monde. Bonne semaine Lo- no.